0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊高更大师的艺术人生，《梦断巴黎》的下集。在讲高更之前呢，咱们得先聊聊宝爷。俗话说，不以类聚，人以群分。宝爷斯特林堡与高更之所以投缘，因为他俩是同类。斯特林堡虽然没有答应为高更作序，但是两人相聊一场，堪称十英雄重英雄。当然跟高更有这种感觉的还有梵高。斯特林堡、梵高、高更这仨大师有很多共同点。首先，他们都对东方文化感兴趣。梵高迷恋日本，高更迷恋塔西提，斯特林堡呢迷恋中国，这听着很亲切哈、啊。斯特林堡对中国的了解可不是一星半点他不光会写汉字，还著有多部介绍中国文化的著作。斯特林堡被称为瑞典第一位汉学家。这个宝爷非常关注19世纪在中国发生的两件大事儿，一个是鸦片战争，另一个是太平天国。当时他就把向中国卖鸦片和传播宗教的欧洲人称为是“投毒者”。你看，在殖民和上帝这两点上，他与高更不谋而合。高更就觉得白欧殖民者都不是好鸟，所以这哥俩堪称是革命战友。但是斯特林堡的这个革命观点直接导致了他在欧洲有了一号，就是被称为“人民公敌”。这个和后来高更死的时候的称呼差不多啊，“上帝和一切道德的敌人”。不过呢，斯特林堡晚年在欧洲还有一个称号叫“人民的斯特林堡”。这怎么回事呢？到底是“人民公敌”啊，还是“人民的宝爷”呢？这个呢，得看你站在哪个阶级啊？站在统治阶级，斯特林堡就是人民公敌；站在被压迫阶级——工人阶级，斯特林堡就是人民的宝爷。因为他六十多了还做新闻记者，支持瑞典的工人运动，所以被工人兄弟们亲切地称为“人民的斯特林堡”。一九一二年，斯特林堡去世，工人兄弟们扛着一百多面红旗为他送葬。这听着是不是有点似曾相识呢？斯特林堡的葬礼是一百多面红旗。当年高更的姥姥弗洛拉去世的时候，是一百多名工人把他的遗体从法国护送到西班牙，安葬在塞维利亚的一个公墓里。如此说来，斯特林堡是继承了革命先烈弗洛拉的大卫精神呐、啊。而这种大卫精神在高更临终之时也体现得淋漓尽致，当然这是后话。所以在某种程度上讲，斯特林堡和高更是流着同样的血呀、啊。除了革命，斯特林堡和高更啊，当然还包括梵高，这三位大师还有一个共同点，就是都是艺术家。这不是废话吗？作家当然是艺术家了。我说的不是这个，我说的是斯特林堡也会画画，而且还画的相当的不错。他被视为瑞典最伟大和最享有国际声誉的画家，人家一幅画也卖几百万瑞士克朗啊！啊，当然这是他死了以后。斯特林堡晚年特别惨，是受工人们阶级生活的。那除了写作、画画。斯特林堡还是诗人和摄影家，哎呀，艺术是相通的，多才多艺呀、啊，这个特点很高更啊，而且他们俩还年龄相仿，斯特林堡比高更小一岁，所以他们俩肯定有得聊。所谓同类，不光有着相同的爱好，他们彼此的人生中还有着一些类似的生活经历。斯特林堡与高更在人生中的一个重大问题上很有一拼，就是婚姻问题。两人都是感情不顺，女人不断，孩子一堆。斯特林堡一生有三个妻子，四个孩子。他认识高更的时候，正在跟第二任妻子闹离婚呢。高更当时不是跟梅特也那什么呢，对吧？后来呢，斯特林堡五十出头的时候，又找了个二十三岁的小媳妇是个演员，但是后来也离了。那怎么老是离呢？啊，这宝爷过得很乱。呃，宝爷的私生活并不乱，但是司大师的脾气很不好，经常在那儿摆臭脸发牢骚，芝麻大点的事儿也跟那儿嚷半天。而且据说他还有厌女症，厌女症啊，那那这日子咋过呀？不过呢，他这个性格脾气跟梵高倒是很一致啊。当然啊，梵高没有厌女症，但是斯特林堡也是个精神病患者。高更在巴黎见他的时候，他已经病得不轻了。他经常觉得自己被人监视、跟踪，还有被人投毒，这些症状梵高可都有过。所以呢，才华横溢加精神错乱，这个人绝对超有个性。这个斯特林堡活着的时候还有一号，就是一直被人称为怪人和疯子。你看，这不是梵高吗？我是瑞典最炽烈的火焰，这是斯特林堡对自己的评价。这话听着也很梵高，对吧？但是有没有觉得这话其实也很鲁迅呢？其实呢。鲁迅先生就是斯特林堡在中国的重要推手之一。他在日本留学期间就曾经读过日文版的斯特林堡著作，后来又买了很多斯特林堡的书。而斯特林堡跟鲁迅先生也是颇有渊源，他被瑞典前驻华大使翁伯瑞称为是瑞典的鲁迅。所以，这个斯特林堡一生的称号可真是多呀！这得多有个性的一位大师啊！这得多葛的一位爷啊，对吧？应该比高更还葛，所以他能懂得高更这个人。他在信里说的“野蛮人”和“小孩”这两个词，对于高更来讲就是一针见血、天籁之音呐、啊。那封信把高更看的是热泪盈眶，高山流水，宝爷知我心。所以后来高更把这封信放在了拍卖会作品目录的前边那当然他这么做也是利用斯特林堡的声望把自己托起来，谁让人家比他火呢，对吧？哎呀，要想火呀，就得玩点手段。高更脑子一转，想出了一个计划，用现在的话说就是饥饿营销：一，不能卖掉全部作品，这样才能保持神秘感；二，拍卖那天。找一帮托充当买家，把价钱叫上去。三，找人散步，我要再次奔赴塔西提的假信息。为什么是假信息呢？他不是后来确实是去了塔西提吗？对，但是当时高更并没有明确的决定要去那在给丹尼尔的那封信里，他不是还说要去大洋洲定居吗？所以在1895年初说的这个信息就是个假信息，仅仅是为了营销，其目的在于让当时巴黎收藏圈的人认为拍卖会还没办呢，这第二轮创作都要开始了啊！那这说明第一批塔西提作品已经被预定的差不多了，看来高更很火呀，咱们得赶紧的，这样呢。他这次拍卖的作品就很可能被抢购一空，然后时间不长，他再办一个布列塔尼作品拍卖会，到那个时候价还能更高。哎呀，真是条妙计呀、啊，堪称瞒天过海，一箭双雕。在高大师周密的部署下，他终于迎来了久久期盼的1895年2月18号。这一天，他的四十二幅画作在巴黎的德鲁欧大厦进行拍卖，此外还有一些木雕作品。德鲁欧大厦还记得吗？四年前，高更就是在这个地方作品大卖，九千八百六十法郎，为塔希提之行筹足了盘缠。那么这次他能否再创新高呢？孟子有云。彼一时也，此一时也。五百年必有王者兴，其间必有名士者矣。斗转星移，时过境迁，人倒霉了，喝凉水都塞牙。这次在德鲁欧大厦的拍卖会，门庭冷落，暗马戏，高更最后一算还赔了，这怎么回事呢？这个拍卖会的账面收入是两万三千六百多法郎。但是他找的那些托儿就买了2万 2， 所以真正的拍卖收入只有1 3三百然后再加上场地费、运输费、包装费、工作室的租金，啊，当然还有托儿钱，另外呢还有雷诺阿的劳务费，那个钱也不少的，雷诺阿前前后后为他忙活了一年多呢，反正最后所有的费用一算，高更还赔了400多法郎，哎呀，从1893年9月忙活到现在。还搭上了激战孔卡诺的一条腿，大师的心血和银子通通打了水漂，这么个残局呀啊,啊！我觉得当时雷诺阿肯定是跟他说了一句话：“玩砸了。”哎呀，本来高更打算着这次能笑傲江湖，风云再起，东方不败呢，结果江湖结结实实的给了他一个大嘴巴。而且，有道是福无双至，祸不单行。这边还闹心呢，那边他和梅特的婚姻也终于走到了尽头。拍卖会之后不久，他给梅特写了一封信：“我等你的来信很久了，我的腿断了，健康状况也在恶化，可我没有收到家人的只言片语。”这个冬天出奇的长，可是没有人来照顾我的肺。毫不夸张地说，离开阳光，我根本无法生存。高更当时还患有慢性支气管炎。关于那个拍卖会，他是这么说的：“我的作品给我树立了很多敌人。”已经四十七岁的我，绝不能再次回到贫穷。虽然我现在离贫穷仅有一步之遥，一旦陷入贫困，世界上就再也没有人能帮助我了。正如你所说，一切都得依靠我自己。这句话内涵非常深刻，我已铭记在心。一切都得依靠自己。这句话深刻在哪儿呢？这句话给高更十年以来与家人团聚的理想彻底画上了句号。他在提醒高更，从此无家可归。既然无家可归，那就浪迹天涯吧。欧洲肯定是要离开了，但是回塔西提也得有钱。你得坐船，你还要在那儿生活。你不是本地人，你要买地盖房子，这些都需要钱的。拍卖会之后，高更用了四个月的时间筹备这些钱，就是把手里的作品分别送到几个画廊寄卖。1895年，高更已经是个奔五的中年老男人 ，no money，no woman， 是个 loser， 还是个瘸子。可是曾经。他是一个水手，一个战士，一个成功人士，一个社会名流，一个多么让人羡慕的命运宠儿啊！真是造物弄人呐、啊！ 1895年6月27日，丹尼尔为高更组织了一个超小规模的送别晚宴，觥筹交错之间，高更依旧谈笑风生。为了寻找幸福。我将重返塔希提，这几幅作品给大家做个纪念吧。希望你们不要把我忘记。深夜，他与朋友们一一告别，然后一瘸一拐的消失在巴黎的夜色之中。如果是小说，这段写到这儿正好。一个曾经辉煌，而今却全面歇菜的狂傲才子的落寞而稍带悲壮的结局。但是，大师也是人，世间万苦人最苦，人前强颜欢笑，那人后呢？他会如何面对自己？巴黎，曾经的光荣与梦想之地。本以为此番归来必定金戈铁马、气吞万里如虎，哪成想到如今稀了哗啦全被雨打风吹去，就要永别这个时尚繁华之地了。此前此后将是两个世界，逍遥办事转眼成空。塔西提的船票好买，但这积压在心头的巨大失败感该如何打包封存呢？别说大师那样性格孤傲、情感强烈的人，就是搁一般人，也不会心里揣着这么多事儿就回去洗洗睡了，然后第二天削条走人吧。心里憋着的那股子负能量，怎么着也得释放一下吧，是吧？哎，高更走着走着遇到了一个妓女叫昂里埃特，那时候巴黎的红灯区算工业啊。高更把这个昂里埃特带回住所，俩人狂嗨了一晚上。然后第二天，浑身无力地登上了开往马赛的火车。几天以后，他在马赛港踏上了开往塔西提的游轮。风云再起，梦断巴黎，高更此生再也没有回过欧洲。那么之后，大师的命运怎么样了呢？这越来越不怎么样，厄运接踵而至。首先是身体，本来高更身体就不好，肺病、肝病、心脏病，啊、呃，他的心肝肺都不好。而且不管怎么说，也是个奔五的人了，是吧？然后加上那最后的巴黎一夜的那么一嗨，他还染上了梅毒。哎呀，这事儿闹的！之前虽然他也比较的野和花，但是运气还不错，还真没染上病。这回算是赶上了那个梅毒，弄得他的腿伤几年都没好。除了身体的事儿，穷困潦倒自然是不在话下。你都不在巴黎混了，不可能火到哪儿去，对吧？虽然名气很小，但是 money 很少。高更不是一直都这样吗？不过呢，仅凭身体不好和 money 很少，好像还称不上是厄运，因为很多艺术家都那样。那么，对于高更大师来讲，真正的厄运是什么呢？真正的厄运是，他最最心爱的女儿阿琳走了。下期大师故事会，孙小总继续为您讲述高更大师的艺术人生，泪洒天堂。